0: Se viene la peli de Gears of War, un nuevo Call of Duty en 2023, la exclusividad de Final Fantasy y un pequeño teaser del nuevo Mass Effect. Todo esto y mucho más en Daily Quest. Amigos y amigas, soy Guillermo Leos y esto es Daily Quest, nuestro podcast diario de noticias, donde antes de ir al laburo, de salir a estudiar, mientras te estás levantando, estás desayunando, estás haciendo lo que vos quieras hacer, te informas sobre la industria de los videojuegos. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, puntuar este podcast también en Spotify en su versión app en celular si es que lo disfrutaste, seguir también Weekly Quest, nuestro podcast semanal sobre aquello que estuvimos jugando, sobre todos los debates del gaming que nos gustan y obviamente Debugging, nuestro podcast sobre cómo es hacer contenido sobre videojuegos. Ahora sí, metamos primero que hay un montón de cosas para charlar. Gears of y Netflix, un solo corazón. Bueno, se dio finalmente una noticia muy, muy, muy esperada por millones de fanáticos y fanáticas alrededor del mundo. Resulta que Netflix y Gears of War van a estar juntando esfuerzos para darnos una adaptación live action, o sea, con personas de carne y hueso, de una película de Gears of War, de esta serie tan icónica de lo que es Microsoft, de lo que es Xbox creada, y lanzada hace ya 16 años, creada entre tantas otras personas, por Cliff Blesinski, ahora ya alejado de lo que es Gear Software, que está en manos de un estudio como The Coalition, que justamente hace esta alianza con Netflix. que va a haber entonces? Una película, como ya decíamos, y también una serie animada adulta, o por lo menos esa es la palabra que usa Netflix en su... Comunicación oficial, vamos a ver qué significa eso, ya hicieron otros proyectos referidos a videojuegos animados como Cyberpunk, como Castlevania, como Resident Evil, con resultados algunos muy buenos, otros no tanto, Arkane también fue otro suceso total, como la serie de League of Legends, así que... Hay cuestiones interesantes y esperanzadoras sobre lo que es este proyecto. Sin embargo, no hay mucha data, no sabemos qué juegos van a adaptar, no sabemos qué línea temporal tomarán, cuáles son los personajes que se van a utilizar. Porque, si bien sí, habría que empezar hablando de Marcus Phoenix y toda la banda, Dom, etc. Bueno, quizás van por la línea de Kate y toda la nueva banda League Year 5. Hay que ver Sí, si desde acá... Pedimos, Hacemos una genkidama para que Dave Bautista sea finalmente Marcus Phoenix. Él mismo dijo que era un rol soñado. Así que veremos si sucede entonces en la película The Gears of War que está siendo realizada por Netflix. Una expansión para Call of Duty en 2023. Bueno, aquí hay una noticia que hay que explicar de manera bastante detallada y con paciencia. Porque lo podés leer así nomás y decís, uy, se viene al final un nuevo Call of Duty Premium en 2023, un nuevo juego de la saga, habían dicho que se iban a tomar un año sabático y que no iba a haber entonces un nuevo juego de esta franquicia que uno podría esperar con otro nombre, con otros personajes, hecho por otro estudio... La cosa es medio híbrida. ¿Por qué? Porque en uno de estos reportes financieros de Activision... Dicen que quieren aprovechar el momentum... De lo que está haciendo Modern Warfare 2... Que es un éxito total de ventas... Que es el Call of Duty más rápido... Que llegó a los mil millones de dólares de ganancia... Y que la verdad no para de ser jugado. Bueno, entonces para aprovechar eso... Van a lanzar... Lo que es un paquete premium... Un DLC glorificado una expansión justamente le podemos decir basada en modern warfare 2 es como una continuación va a tener un dlc del modo historia que si lo hacen de 5 horas es otra campaña más por ejemplo que es más o menos lo que dura la de modern warfare 2 y la de prácticamente todos los call of duty pero además va a haber nuevos mapas para el multiplayer se rumorean que muchos pueden ser repasterizados del modern warfare 2 original eso la verdad es que no lo sabemos Pero quizás termina teniendo la misma cantidad de contenido que un Call of Duty tradicional. Obviamente cobrándotelo 70 dólares y quizás se repitan algunas cuestiones de locación, estilo, de lo que fue Modern Warfare 2 de este año. ¿Quién lo va a hacer? Se supone, se especula que Sledgehammer, el estudio que había hecho Call of Duty Vanguard, que la verdad no le fue muy bien y que probablemente poco después del lanzamiento ya lo pusieron a trabajar en esto. No lo está haciendo Treyarch, que va a ser el Call of Duty de 2024, que no sería de la saga Modern Warfare. Es un poquito confuso, lo sé, pero la realidad es que Call of Duty siempre da que hablar, siempre tiene planes y algún as bajo la manga, y por más que nos parezca más de lo mismo, por más que, ya sabemos, Todas las prácticas horrendas que ha realizado Activision Blizzard a lo largo de estos años y cómo sigue la sombra de Bobby Cottage ahí dando vueltas en la antesala de lo que será la compra de esta empresa por parte de Microsoft. Pero ya lo sabés, si estás recontra manija con Modern Warfare 2 porque realmente es un muy buen juego, el año que viene se si viene más contenido, pero premium. FINAL FANTASY 16 EXCLUSIVO TEMPORAL EN PLAYSTATION 5 Siempre es bastante confuso lo que sucede con los Final Fantasy y PlayStation, cuán exclusivos son, es temporal o no, qué cosas sí están, cuáles no, llega a Xbox, al PC, qué pasa con Final Fantasy 16 que en estas últimas semanas viene estando bastante en las noticias por algunas declaraciones de sus creadores, por la especulación de cuándo va a salir, la realidad es que se espera justamente para el año que viene, y de acuerdo a un nuevo aviso publicitario del juego, tendría una exclusividad de 6 meses en PlayStation 5, y después saldría en otras plataformas. Ahora, ¿en qué plataformas? La realidad es que no lo sabemos, pero si nos guiamos por los últimos antecedentes, probablemente termine siendo en PC. ¿Y por qué decimos esto? Porque lo mismo sucedió con Final Fantasy VII Remake, que primero salió en PlayStation 4, después salió en la Epic Game Store. Ni siquiera es que también había salido en Steam en ese momento, no, hasta eso fue un poco raro. Tuvo la versión Intergrade con el capítulo de Yuffie y con algunas cuestiones exclusivas de PlayStation 5 y también de la versión de PC, pero no en PlayStation 4. De nuevo, bastante confuso lo que había pasado también en ese aspecto. También es rara la situación de un juego como Forspoken, que en el mismo aviso publicitario se dice que tiene una exclusividad en PlayStation 5 hasta el 23 de enero de 2025 directamente, dos años después de que el juego salga tanto en PlayStation 5 como en PC. De nuevo, la que no está acá es Xbox justamente. Veremos una versión de Final Fantasy 16 a principios de 2024. La realidad es que es difícil saberlo, porque para aportar a la confusión, otro proyecto de Final Fantasy salen en todas las plataformas. Crisis Core, Final Fantasy VII Reunion, va a terminar saliendo en Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, PC, a través de Steam encima, Xbox One, Xbox Series X, en todos lados. Va a salir ahora en diciembre. Así que nunca queda claro cuáles son las intenciones de una Square Enix, que obviamente tiene una relación muy íntima con PlayStation, Y con una saga como Final Fantasy que se identifica bastante con la plataforma, pero con algunos proyectos que son multiplataforma y otros no tanto, como es este caso de Final Fantasy XVI, que tendrá una exclusividad de 6 meses en PlayStation 5. Después, mínimo PC y ojalá llegue también a Xbox y todo el mundo lo pueda disfrutar y sobre todo que esté bueno. Un mensaje oculto en el teaser de Mass Effect. Bueno, como sabrán sucedió el día Mass Effect. Esto es el N7 Day. O sea, noviembre 7. Saben que la manera de designar las fechas en Estados Unidos es un poco extraña. Es el November 7th Day. Y la N7 era una organización muy importante en el universo Mass Effect. Ahí la rompía toda el o la comandante Shepard. Y siempre para esta fecha nos dan algunas cositas. Varios juegos lo tienen. Está el día de las sofás, por ejemplo. Así que tampoco es algo novedoso. Muchas veces terminamos ilusionados, que vamos a ver un montón de cosas nuevas. Y después no termina sucediendo mucho. En el caso de Mass Effect. Pasaron algunas cositas. No tantas como pensaríamos. No tantas como querríamos. No es que hay un nuevo trailer. No es que... Hay algo realmente sustancial para disfrutar, pero si por lo menos tenemos un mensaje oculto. Lo que lanzaron en su cuenta de Twitter es una imagen que habían mostrado en un libro por un aniversario de Bioware y es un arte conceptual un poco olvidado de lo que en teoría sería un mass relay siendo reparado. Los mass relays era aquello que permitía entonces a las distintas civilizaciones viajar a la velocidad de la luz dentro de la galaxia. Bueno, se escucha un cierto audio, un cierto sonido y en la cuenta de Twitter también dijeron, che, presten la atención, lo dejamos en HD, mírenlo bien y obviamente la gente manija, los y las investigadoras de Reddit, de Twitter, de todos lados salieron entonces a agarrar este audio y lo empezaron a limpiar un poco, lo trabajaron y finalmente pudieron decodificar una transmisión de quién sería Liara T'Soni interpretada por Ali Hillis, que es uno de los personajes más importantes de la saga y que habíamos visto en el teaser inicial de los Game Awards hace unos años. Y la frase que dice es exactamente, el concilio va a estar furioso, aunque deberían saber para esta altura no subestimar la rebeldía humana. Y obviamente no tengo idea qué significa eso, pero quizás una frase del nuevo juego. ¿Estaremos más cerca de un nuevo trailer? ¿Veremos algo en los nuevos Game Awards? La realidad es que si tengo que ser sincero. No tengo tanta fe. Porque Bioware primero tiene que realizar Dragon Age Dreadwolf. Un juego que no es que está en una etapa temprana de desarrollo. Pero le falta todavía un poco. Y obviamente van a querer promocionar ese título antes con un nuevo Mass Effect. La realidad es que igual. Hasta ahora mostraron un teaser más contundente. Del próximo Mass Effect que del próximo Dragon Age. Pero la lógica indicaría que ese RPG de Bioware, de fantasía, sí lo veremos en The Game Awards. Y no necesariamente a esta épica en el espacio. Sea lo que sea, hay que ir con paciencia. Hay que estar con las expectativas calmas. Porque la verdad es que el antecedente de Mass Effect Andromeda no es el mejor. Bioware tampoco terminó de tomar las mejores decisiones junto a Electronic Arts con lo que fue Anthem. Pero parece que un poquito la nave se ha enderezado ¿Por qué? Porque en los últimos reportes se dice que un Dragon Age que había arrancado Como un juego como servicio multiplayer De repente frenaron todo y dijeron No, vamos a lo tradicional, vamos a lo single player Vamos a lo que sabemos Por eso quizás tarda un poquito más en llegar Pero el resultado puede ser mejor Lo mismo pueda suceder con ese mass effect Y ahí se ha dado cuenta del valor de los juegos single player Después del tremendo éxito que fue Star Wars Jedi Fallen Order Por suerte entraron en razón y la verdad es que le están dando muchísima más bola a todo lo que son los juegos single player de un jugador como de historia, un poquito más tradicionales, pero que la verdad terminan gustándonos un poquito más y muchas veces teniendo muy buenos resultados como fue el caso del juego de Star Wars. ¿Sucederá lo mismo con este Mass Effect? No lo sé, admito que soy muy fanático y quizás por eso le di un lugarcito en el Daily Quest de este día. Bueno amigos, amigas, hasta acá un nuevo Daily Quest con toda la información de la industria de los videojuegos. Saben que pueden apoyarnos en cafecito.app barra New Game Plus, también en co-fi.com barra New Game en todo. El Mundo, ahí tienen los distintos planes de suscripción o la manera de colaborar con este proyecto en el que tratamos de darle el mejor contenido posible todos los días. Nos reencontramos mañana, entonces, para un nuevo episodio de Daily Quest con toda la información sobre el mundo de los videojuegos. Soy Guillermo Leoz. nos vemos la próxima. Adiós.